1: Hablemos de plata. Hola, hola familia, ¿cómo están? Qué gusto, qué honor y qué placer estar con todos ustedes, por supuesto, en este podcast espectacular. Yo no puedo estar más honrado, más feliz, porque ya oficialmente podemos decir, hemos pasado los 30 episodios grabados. Qué impresionante la cantidad de valor. Y como siempre les decimos, yo le estaba diciendo alguna vez pasada que escuché a uno de los principales podcasters del mundo diciendo un proyecto de podcast puede tomarse como un proyecto serio después de 30 episodios. Quiere decir familia que oficialmente el podcast oficial de Liber Financultura Hablemos de Plata con Gus y Choche traspasó ya esa barrera y estamos como uno de los proyectos más serios de podcasting de finanzas. En Costa Rica y fuera de nuestras fronteras. Con esa noticia, Sensei Gus, le doy la bienvenida al episodio del día de hoy. ¡Qué maravilla!
2: Choche, demasiado feliz, demasiado feliz, porque, bueno, como habíamos hablado anteriormente, entramos en junio. ¡Qué mejor forma de haber empezado junio que con Ash García! Yo, que yo sé que vos la conoces bastante. Sí. Realmente... Realmente... Así es. Realmente <risa> ha sido... Todo un honor tenerla ella, haber así empezado junio, aparte de, bueno, aparte de las mil personas que ya rompió el récord, ¿verdad?, de sus seguidores en Instagram. Pero también esta historia tan bonita y tan dispuesta que tuvo de aportarnos, ¿verdad?, cómo han sido las finanzas desde que ella era muchísimo más pequeña hasta este momento y todo lo que ha logrado durante estos años, que realmente es una historia, como siempre hemos dicho nosotros, Póngase los lentes amarillos porque el fin Exacto. es que se inspire, ¿verdad? Exacto. El fin es que se inspire. Esa es, esa es la razón de este espacio, ¿verdad? Aquí no andamos buscando que a las personas les caiga mal ni nada, sino que más bien tomen esa información y digan, hey, yo también puedo lograrlo, hey, yo también quiero eso o más y está bien, ¿verdad? Los límites, como siempre hemos dicho, Chuché, nos los ponemos nosotros mismos y están aquí en nuestra cabeza Exactamente, dependiendo de cómo nosotros los queremos ver, siempre hemos dicho Podemos ver
1: un video de Shaquille O'Neal diciendo Ayer hice una de las compras más caras de la historia de Walmart Más de 88 mil dólares que me gasté amueblando un apartamento en Miami Y podemos decir qué rajón, qué presumido es Shaquille O'Neal, o podemos decir qué inspiración que una persona que salió de un barrio conflictivo de Estados Unidos llegó a ser de los más grandes de la NBA y hoy en día es un inversionista de múltiples negocios y fue una compra que hizo prácticamente en una hora. Depende del enfoque que
2: pongamos en la historia. Y lo que más me gusta es que lo que acabas de decir, este gran ejemplo, es que nada tiene que ver con Shaquille O'Neal todo va a depender de los ojos de la persona que escucha la misma información y decida ponerle una energía específica a esa información que recibió. Espectacular, Gus, y yo te quiero agradecer porque,
1: aparte de los mentores con los que uno ha trabajado, vos sabes que nosotros en la vida aprendemos de dos maneras, y a mí me encanta esta frase que le escuché a Tony Robbins, usted en la vida aprende por mentores o por errores, ustedes decide a de cuentas. Exacto, usted decide cuál de las dos maneras, pero vas a aprender por mentores o por errores. Entonces vos has sido una de las personas junto con Mari, con todo, todo lo que hemos aprendido en Master Kids de Liber Cultura no de cambiarnos paradigmas, de destruir paradigmas mentales. Eso ha sido espectacular. Una de las cosas que yo le he dicho a Gus, chicos, y ahorita antes de entrar en el tema que tenemos el día de hoy, el celebrarse, a mí me costaba mucho y fue una de las cosas que yo este, terminé de afianzar con el Liber Financial Culture y Master Kit, hey, está bien, está bien que llegaras a una meta económica, está bien que llegaras a una meta de ganancias, está bien que vas por, por algún objetivo que tenías, sea monetario, sea familiar, sea espiritual, sea corporal, está bien, y Gus, vos no tenés idea, esa programación latinoamericana, inclusive podría claro. atreverme a decir, de no, 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 mejor no diga, no, no, es que si usted va a decir que va a pensar la gente, no, 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 pero mejor si se compra ese carro, no vaya en ese carro a la reunión de la familia, vaya con el carro que tenía antes, no, no, mejor eso, usted dice, pero entonces, o sea. No, no, y,
2: yo, y el yo, concepto yo... que tienen muchas personas anteriores, Choche, que vos estás diciendo, un poquito más grandes, por no decir de varias décadas más grandes, que hablaban del mal del ojo y de la envidia exacto, ¿verdad? entonces mejor no porque le va a ocurrir eso y entonces como usted no quiere que le ocurra eso, adivina qué pasa, entonces vos mismo no celebrás ni atraes esas cosas porque no, no quiero que me envidien, exacto, o te anclas
1: decir sí, no, no, yo totalmente. me quedo aquí, o sea yo he escuchado gente decir, he tenido socios ¿verdad? en el negocio, en diferentes cosas que hemos construido, decir es que yo creo que ya el siguiente nivel conlleva mucho esfuerzo y mucho trabajo O creo que ya si yo crezco un poco más No le voy a caer tan bien a la gente en ciertos aspectos Gus, y qué increíble como nosotros nos ponemos esos yunques Y nos quedamos atrapados Y decidimos simplemente no crecer por A, por B o por C Yo digo, no papi, o sea yo voy dinamitando esos yunques y el, si el siguiente nivel conlleva otro nivel de exigencia, pues vamos por ese nivel entonces.
2: ¿Y sabes cuál es la forma más fácil de dinamitar esos yunques? Sí, señor. Acercarse a las personas que ya están en el nivel que uno quiere y alejarse de las personas que prefieren mantenerse en ese nivel. Porque, por ejemplo, o por osmosis, es la forma más fácil de poder llegar al siguiente nivel. Exactamente. O sea, eso es inevitable, familia.
1: Usted anda con cinco borrachos, decía mi papá. Va a ser Así es, este es el sexto. Literalmente. O sea, nosotros somos el ejemplo de las personas con las que estamos y nuestro ambiente determina nuestro comportamiento. Sí, completamente. Sí? Y la palabra que vamos a mencionar a continuación la hemos escuchado, la hemos visto, nos las han dicho nuestros papás, profesores de la universidad, del colegio, en el banco, en una infinidad de lugares. Sensei, maestro y camarada Hoy nos vamos a enfocar en una palabra Llamada presupuesto, presupuesto.
2: De ah, acuerdísimo ya, ya. Ah, <risa> ya, ya más de ya uno Ya más todo. de uno dijo Uy no, mejor me brinco este Que no debe ser tan gracioso o, o, o como personas Que tal vez lo dijeron en el mes Pasado dijo, no, ¿sabe qué? Mejor nos vemos En julio, porque Exacto. ya yo vi Que este mes viene con el presupuesto Y chochem <risa> lógicamente Vamos a hablar sobre el presupuesto. Es parte inherente del cuarto paso de la financultura, ¿verdad? Que es la, man, claro. la administración intencional de los gastos. Pero más importante esto, Choche, es... Siempre hemos oído hablar del presupuesto, muchísimas personas han hecho un montón de ellos, muchas personas siguen haciéndolo y le dicen, qué raro, ¿por qué nunca pego? Y esta es la razón, y este es el título, y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué los presupuestos no funcionan? ¿Por oh, qué los ese final... título para el podcast va a ser como abeja al panal, dijo Luis Guerra, <risa> ¿verdad? literalmente. ¿Por, ¿Por qué los presupuestos no funcionan? Estoy seguro, Choche, que vos has leído ¿Has oído o estoy seguro que has visto a personas que siempre hablan sobre tener un presupuesto personal? Es importante, ¿verdad? Tener Uf, un presupuesto familiar es importante, ¿verdad? Infinidad de veces, sensei. De infinidad hecho, de
1: veces. Y esa es la pregunta, hoy vamos a entrar en el meollo del asunto. ¿Pero por de, qué es que no funcionan,
2: Dios mío? Y total, choche, de hecho estoy seguro que muchísimas de las personas que hoy también nos están acompañando han hecho alguno alguna vez, ¿verdad? Sí, señor. Pero la mayoría de las personas no logran que estos presupuestos funcionen. Ve, los estudios demuestran que no importa el nivel de ingresos o de educación de la persona. Ajá. Muchísimas veces las personas han tratado de hacer diferentes técnicas que se conocen para hacer presupuestos. Hay unos que se llaman base cero, ¿verdad, Choche? Y esto es lo que tratan es de que a todos tus ingresos les pongas un gasto o un ahorro o inversión también y el fin es que queden cero. Vamos sí, bien hasta ahí. Hasta aquí vamos bien. Perfecto. Okay. Hay otro método que se llama el 50-30-20. 20 que lo que trata es 50%. un 50% de tus ingresos se va para gastos. Sí, un 30% se va para metas. Quiere decir cosas que vos quieras comprar en el largo plazo, digamos carro, digamos okay. casa, computadoras, viajes, cosas por el estilo. Y el último 20% se va para inversión, totalmente para la libertad financiera.
1: Ok, esta es una de las tantas fórmulas que hemos escuchado.
2: Esta es la segunda fórmula, de hecho les voy a dar cuatro para que las personas que nos están escuchando puedan googlearlo y saber cuáles son las diferencias entre una y otra. Ahora, okay. sensei,
1: para ir para ir desmembrando sí. un poco, y pues usted sabe que a mí me gusta a veces jugar de abogado del diablo. Total, total, yo sé. <risa> Vamos a ver, en esta primera, ¿verdad?, en esta segunda que estamos hablando específicamente, yo no sé si seré muy escueto, ¿verdad?, yo no sé si seré un poco conservador, pero le hago esta pregunta a usted que es mi mentor en esta área de mi vida, 50% no es demasiado de gastos?
2: Vieras que yo personalmente, dado que nosotros profundizamos más, Ajá. si lo ves como gastos mensuales y gastos anuales, entraría dentro de este concepto que tantas veces hablamos, y el que a mí me gusta más dejar siempre sobre la mesa, que es el monto sano. De una familia, de una persona Exacto Si lo vemos con los dos frascos Con el de gastos mensuales y el de los gastos anuales Está más que sano Que sea solo el 50% Ok, porque yo inclusive, Sensei Yo lo tiraría abajo, ¿me entiende? Así, yo no sé
1: si soy muy conservador Pero como siempre hablamos de porcentajes Porque hay veces, y aquí es donde yo creo que mucha gente Se confunde, que dice, no, es que mis gastos son De dos mil dólares al mes No pueden ser de dos mil dólares No, jamás, jamás. Ni dos mil, ni veinte mil, ni cincuenta mil, ni cien mil, ni 200 ¿Cuál no. es el porcentaje
2: que vas a sentar ahí? Total, además, no puede ser que usted diga que mis gastos son un monto absoluto cuando tiene que ser relativo a tus ingresos. Exacto. Por ejemplo, si usted gana cinco mil dólares y es el 50, son 2500. mil quinientos. Ajá. Si usted gana mil dólares, son 500. Y tiene que mantenerse en ese porcentaje. Usted no puede decir que sus gastos son 2.000 y ganar 2.000. Sí, señor. O peor aún, ganar 1.500. Porque, como lo decíamos siempre, o sea,
1: las situaciones, número uno, están sujetas a cambio. Número dos, si Ajá. ustedes son escuchas de nosotros desde los primeros podcasts, donde Gus empieza a hablar de cuál es el colchón, cuál es su tranquilidad financiera, Así cómo es. te vas a proyectar, cuántos meses. Hay muchas cosas que pueden pasar. Mira, ahorita acaba de pasar eh, prácticamente el meollo del COVID-19, pero estamos escuchando acerca de la enfermedad del mono y no sabemos cuál sigue ni lo que viene y eso va a afectar economía, gasolina, alimentos, transporte, eh, alquileres y más.
2: Y además, en este momento, Choche, con eso que estás diciendo los mercados o la economía está todavía más asustada. Exacto. Porque antes del COVID no sabían qué ocurría. Exacto. Ahora, cualquier cosita, cualquier resfrío, cualquier ventisca, diga, <risa> todo el mundo... A toda aquella industria o personas que se llevaron un golpe muy duro con el COVID, ahora están paranoicos. Exacto, o sea, personas que dijeron, el COVID me cerró mi negocio, dijeron, no, ahorita
1: Así cualquier... No, 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 mejor no, y uno llega con el qué sé yo, eh, eh, ven algún tipo de, de programa, algún podcast de inversiones y dice, si invertir, yo jamás. No, 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 yo tengo y mi... Peor aún si ven
2: las noticias, ¿verdad? Ah, porque no. las noticias se dedican a eso, amarillismo, a asustarnos porque tiene mayores ratings y como la unidad de media para ellos importantes es el rating, porque es la forma en que venden publicidad, Exacto. pues hacen lo que tengan que hacer para tener esos ratings. Exacto,
1: maravilloso. Entonces repetimos, familia, escuchen,
2: 50% gastos, 30% metas, 20% inversión. Así es, ese es el método número dos, porque el método número uno fue el base cero, ¿verdad? Todo sí, lo señor. que ingresa tiene un nombre hasta que quede a cero. Sí, señor. Ok. El tercer, la tercera solución se llama 60-10-10-10-10. Ok. Ok. De lo que habla es 60% para los gastos, 10% para inversión. Ok. 10% para ahorro. Ok. Ok. 10 para disfrutar, o sea, para quemárselo, o sea, para usarlo. <risa> ok, ¿verdad? Y otro 10% para cosas que usted realmente pueda utilizar como educación, donación o alguna otra cosa por el estilo. Perfecto. Ok. Ok. Y luego llegamos al cuarto y último, que es el sistema conocido como 2080. Ese, ese era el que yo te iba a decir. Así es, ese es muy sencillo, un 20% va para libertad financiera y para inversión de largo plazo, típicamente las personas que comulgan con este realmente sí están esperando toda una vida en el mercado, de carrera, profesión, ¿verdad? O sea, sí son personas que tienen una visión de largo plazo, no quieren retirarse antes, dicen, para los 65, 70, y el otro 80, úselo como le dé la gana, ¿verdad? Claro, O sea, nada más habría que ponerle un pequeño asterisco con el 2080, que es 20 para inversión, el 80 quémelo y nunca tenga una deuda. Y ya con eso va a sobrevivir claramente, la persona está dispuesta a hacerlo 40 años.
1: Exactamente,
2: eso es muy ¿Okay? importante. Y entonces, devolviéndonos a esta misma conversación, aunque las personas hayan utilizado alguno de estos cuatro, dos de tres o cuatro de cuatro, aún así no han tenido éxito. ¡Qué increíble! Aún así la gente dice, pero no me alcanza la plata, Gus. ¡Qué raro! ¿Por qué será que no la pego? <risa> ¿Verdad? Y lo que pasa es que terminan frustrados sin saber para dónde se termina yendo todo el dinero fruto de todas las horas de vida y de trabajo que le ponen todos los meses. Sí, señor. Y es que como dice Mari, si en las finanzas personales todo fuera nada más sumar o restar, todos seríamos millonarios. Pero no es así. No es así. <risa> ¡Qué buena frase! ¿La puedes repetir? Porfa, sensei, Bueno, tal Totalmente. Totalmente. De hecho, Mari siempre dice, Gus, si las finanzas personales fueran tan lógicas como a vos te gustaría, que fueran nada más sumar <risa> y restar, todos seríamos millonarios.
1: Exactamente. Es como cuando la Pero gente me que... dice
2: a mí, choché, pero
1: eso es difícil, eso cuesta, yo le digo, a ver, si algún tipo de inversión, <risa> educación o conocimiento fuera tan fácil, ¿todo el mundo sería millonario no?
2: Todo el mundo sería millonario, Exacto. totalmente, ¿verdad? Y más, y más las que busca la gente, Choche, hoy no tiene alguna que no sea riesgosa, pero que se gane unos doble dígito mensual. <risa> y que ojalá ¿verdad? no haya que
1: hacer nada, porfagos.
2: Total, ah, no, no, y automatizado, ¿verdad? Ah, eh, suave un toque y garantizada, ah, ¿verdad? Sí. Eso es muy importante, por favor. Ok. Entonces, Choche, ¿qué podemos hacer para que nuestro presupuesto personal sí funcione? Aquí viene okay. el asterisco en la conversación, familia, atención. Totalmente. Antes de entrar en los números, es bien importante que todos hagamos un alto, ¿verdad? E identifiquemos cuáles son esos errores que generan que nuestros presupuestos no nos funcionen en la vida real, ¿verdad? Porque antes de ver cómo mejoramos las cosas, primero debemos enfocarnos en qué es lo que realmente no nos está saliendo o realmente estamos haciendo mal, ¿ok? Yo había descubierto, Sensei, y aquí hablando específicamente
1: de este tema. ¿Sí? Así y yo, y vamos a ver, yo creo que a veces uno se hace, se hace el tonto, para no decir que la mayoría de las veces... Metíamos sí, sí. al presupuesto, por decirlo así, ingresos que teníamos en común y familiares que podíamos estimar al mes, pero, qué sé yo, y hablo del caso de nosotros, chicos, no tiene que ser aplicado para todos ustedes, ¿por qué? Porque nosotros tenemos eh, algún otro ingreso esporádico que puede pasar, una publicidad en redes sociales, una animación, un evento, y por supuesto, no lo metíamos dentro del presupuesto, entonces ahí viene ¿dónde terminaba esa plata en la hoguera?
2: Totalmente. O sea, terminaba en la playa. Literal. Terminaba en un viaje. Terminaba en, en el cambio del carro. Exacto. Porque como no tenía nombre ese dinero, vos sentías, es más percibías que era un dinero caído al cielo, que por cierto no era así, porque bien que estaban trabajando por ese dinero. Claro. Y entonces tan rápido como entraba, tan rápido que agarraba para donde él le daba la gana. Exacto. Y siempre al dinero le da la gana de irse donde haya un deseo emocional. Exactamente. Entonces, por eso, familia, vamos a ver. Hay uno de nuestros episodios,
1: ahorita no preciso, se los prometo que lo voy a publicar en mis historias, que habla de varias maneras de cómo aumentar nuestros ingresos. Y me lo decía uno de mis compañeros de Master Kit, macho, che. Apliqué a la perfección uno de los consejos de Gus. Me matriculé en una compañía de marketing de afiliados. Pero el billete que me ganaba, me lo quemaba. Total. <risa> Entonces, Total. aumenté mis ingresos, sí, pero aumenté mis gastos también.
2: Pero vos, sab vos sabes por qué es eso. Porque muchas veces, Choche, estamos dogmatizados y en nuestro sistema operativo está... Que si ese dinero que entró no fue de los que costó, ¿verdad? Aquellos que se llaman con el sudor sí, sí, de sí, mi sí, frente. Sí, sí, sí. Abrimos entonces comillas, no tiene... fuimos a paliar ¿verdad? a Barrero, a Total. Sí, sí, entonces sí. ese dinero como no me costó, entonces no realmente no tiene valor. Exacta, ¿verdad? Y al no tener valor, entonces yo tampoco tengo que darle el buen uso como los mismos otros 100 dólares. Pero como eso sí me costaron, entonces eso sí los utilizo bien. Qué peligroso cuando uno dice, ay, por sí ni me costó. De Por sí fue una publicación, ah, fue
1: por, por, por firmé dos personas y vendí un paquete de... Ah, o sea, uno dice, pero suave, ¿cómo que no costó, hermano?
2: Totalmente, hermano. Yeah, ¿Cómo es... llegó usted a ese conocimiento? Exactamente,
1: era donde le iba a decir. Y no nos devolvemos en el caso de decir, ok, yo vendí esto,
2: pero ¿qué tuve que pasar para desarrollar la habilidad? Totalmente, totalmente. Y entonces, de eso mismo, muchísimas veces, Choche, por eso es tan importante trabajar en nuestras creencias, porque también con base en nuestras creencias y no darle el valor a esos dineros extras que vos estás hablando, hace que los utilicemos de una forma este, a la libre, sin conciencia. Claro, quería decir inconscientemente y entonces adivina que ni lo sembramos, ni lo utilizamos para nuestras deudas, ni lo utilizamos para nuestro futuro, sino que simple y sencillamente hacemos con él lo que siempre hemos hecho anteriormente, que es quemarlo, como vos dijiste, a la hoguera lo más rápido posible. Y
1: oiga, qué bonito familia, lo que lo que Gus y Mari nos enseñaron a nosotros, que me encantaría que ustedes puedan aplicarlo, verdad, ya que están escuchando este podcast, que saquen su llamada gratuita con nosotros para que sean parte de la familia de MasterKid. Esto es muy importante. Si seguís quemándote la plata, escuchen lo que les voy a decir. Tu termostato financiero se va a quedar atascado Total ahí. Total,
2: se mantiene. Si
1: usted está acostumbrado a ganar 100 y toda su vida está presupuestada y se gira en 100 y te ingresaron 50 y te los quemaste, tu termostato queda anclado en 100. Esa Aplausos. información... Gente, en Master Kit, ojo, oh, les estoy dando una pepita de oro que está dentro del taller. Les estoy soltando del salveque de lo que hemos aprendido ahí. Pero así es. nunca vas a aumentar tu termostato si no tratas ese dinero como parte de todo lo que estás construyendo en tu casa.
2: Claro, y además como la nueva grada de ingresos. Exacto. Y me quiero mantener en esos 150 de oro en adelante.
1: Exacto. Entonces, si entraron 50 por eso... ¿Cómo voy a hacer los siguientes 50 el otro
2: mes para también estar en 150? Totalmente, totalmente. Así es, Choche. Entonces, a continuación les vamos a describir los errores más comunes que cometen las personas ah, ya, al ya, establecer eh. su presupuesto con el fin de que, por favor, los eviten. <risa> Aquí, Choche, es donde hay que hacer el primer disclaimer. Vamos a ver. Antes de este momento ustedes no conocían de estos errores, por lo tanto podían cometerlos y lógicamente va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Trae una acción, reacción hacia usted, pero a partir de este momento que ya lo saben, ya no pueden decir que es que no lo sabían y esto genera responsabilidad. Cierto, Sí Yo señor, sé. por supuesto. Dice,
1: dice un libro de mentorías que a mí me gusta mucho, verdad, que escribió un tal Dios inspirando a varios hombres El que ignora y no hace lo correcto, pasa por ignorante. Pero el que peca conociendo, ojo, ahora sí tendrá la sentencia, chicos. Si ah, usted sí. sabe las calorías de ese chocolate, no se haga
2: el loco porque se lo está echando a la boca. Claro, 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 <risa> claro. Totalmente, Vamos totalmente. a ver, error number one. Error número uno, Choche. Utilizar el Excel para crear el presupuesto. Ay, ay, ay. Hay personas, choche, que solamente utilizan hojas de Excel en vez de escribir a mano y en papel sus números, ¿verdad? Una hoja de electrónica definitivamente sirve para confirmar claro. o para llevar los datos, un pero no ahí. para hacer totalmente, pero no para hacer el presupuesto mensual por varias razones y aquí las vamos a decir, Vamos ¿Okay? a ver, sí señor. Los estudios indican que un 70% de la retentiva de cualquier cosa que nosotros aprendamos después de dos semanas ocurre cuando decimos las cosas en voz alta y las escribimos a mano Uf. versus únicamente el 10% si únicamente lo leemos. Imagínate con la o computadora que está veces frío, más. Eso totalmente. Es otra
1: cosa que, aparte de eso, para mí, yo no sé, chicos, yo soy yo soy extremadamente sensorial, ¿verdad? Y me parece que no hay nada más frío que uno baja de Excel.
2: Completamente. Y además, vos sabes mucho también sobre este, la programación neurolingüística. Claro. Totalmente. Y vos sabés cómo nuestro sistema reticular trabaja cuando hacemos todos estos ejercicios con la mano, con los ojos, con enfocarnos, cuando lo decimos en voz alta para que también nuestra parte auditiva lo recopile, lo copie. O sea, todo esto es una... Técnica que funciona. ¿Cómo? ¿Cuánto funciona? Siete veces más Exacto. que únicamente leerlo. Y
1: si a eso que acaba de decir usted, maestro, le sumamos, si estás con tu pareja, si estás con tu socio, lo hacen juntos, lo tiran en el papel, hacen dibujos, rayan, tachan, ponen un sticker, eh, un, qué sé yo, una prensa, una grapa, y te acordás de todo el mapa presupuestario que armaron en conjunto... Eso trae a partir de un sentimiento, dibuja una sonrisa. Mae, quitemos esto, si es tu esposa o tu pareja, mi amor, mejor esto no. Esto lo vamos a destinar aquí, esto va en este rubro. Ese presupuesto, yo no sé si suena demasiado romántico, pero termina latiendo junto con ustedes. Tiene una historia, tiene algo más.
2: Y además, completamente es más poderoso porque tiene más energía. Exactamente. Es, o sea, realmente lo que ocurre es esta palabra que se llama simbiosis, Ajá. que quiere decir es... Algo más grande que la unión de sus dos partes individuales. Exactamente. Totalmente. Exactamente. Jalan muchísimo más juntas que separadas. Completamente. Uno de los secretos que nadie menciona sobre el presupuesto, Choche, así como sobre las metas financieras, es que deben ser escritos a mano, en papel, y luego, si quieres, ahí sí los puedes guardar en la computadora. Exacto. Porque cuando escribimos, utilizamos todos los sentidos y en el cuerpo se juntan elementos físicos como los ojos, la mente y la mano. Exacto. Ok. Y no están ahí Todo. por casualidad. Para nada. Y por eso los tenemos todos los humanos. Además, este proceso activa el cerebro para que se le preste atención a lo que estamos haciendo vos muchas veces puedes estar frente a la computadora y pensando en otra cosa, pero cuando estás escribiendo, nada más puedes estar pensando en lo que estás escribiendo, porque si no, dejas de escribir o estás escribiendo otra cosa. O escribes para arriba, o escribes para abajo, te saltas el renglón, estás en lo que estás ahí. Totalmente. Ese es el error número uno, porque muchísimas personas dicen, qué raro yo me siento al principio de mes hago una hoja de cálculo, escribo todo, cierro la compu y a final de mes me doy cuenta que no pegué <risa> <risa> cuando volví a abrir la compu 30 días después qué raro y la compu quedó ahí al, a la buena de Dios totalmente, nada más ahí solita solita <risa> vamos al error número dos y vamos, es vamos, no mira. tomar en cuenta el costo de las cosas en costo de vida y ya vamos a entrar en eso. Perfecto. Normalmente no se toman en cuenta el costo de que algo que yo vaya a pagar en cuántas horas de trabajo o cuántas horas de vida estoy pagando por eso. A pesar de que todas las decisiones de compra son emocionales, típicamente en los presupuestos personales a cada gasto lo que se le asigna es un valor pero no se le asigna cuántas horas trabajadas o cuántas horas de vida, choche. Usted se imagina, sensei,
1: si por ejemplo el precio de unas tenis no fuera 200 dólares y el precio de las tenis dijera mes y medio de trabajo cuesta. Totalmente. 20 días de brete 20 días de trabajo, se imaginan ustedes familia, y pónganse a pensar ahorita que están escuchando este podcast, si el carro que ustedes dijeran, si ustedes van a escoger verdad, ese carro de agencia que vas a quedar pegado 15 años en una deuda dijera, no solo este carro tiene el valor de 8 años de trabajo, sino que la deuda se extenderá a 18 años más
2: vea Choche, si usted supiera y si pusiera de verdad las barbas en remojo y usted dice <risa> Cada vez que yo voy con mis compañeros de la office, ¿verdad? A la musi y me vuelo 4.500 pesos en un pañuelo con un fresco y después se da cuenta que fue una hora de vida suya de trabajo una wow. diariamente y usted dice a final del año para ver si yo estoy bien cinco horas a la semana por 50 semanas, ¿verdad? O sea, de verdad me volé 250 horas de trabajo en Musi. ¿Verdad? O sea, vos a partir de ahí ocurren varias cosas. La. Te volvés más flaco porque ya no cafetías todos, todos los días. Y te das cuenta de verdad del valor real en vida que estás haciendo Nada más por ir a caminar con tus amigos, que por cierto, anda, no hay ningún problema, claro. pero no tenés por qué obligarte a, porque estás aburrido o es la hora del café, a volarte ese dinero. Exactamente. Así Exactamente.
1: porque así. Chicos, qué bonita manera de analizar y qué bonita qué bonita herramienta de conciencia nos acaba de dar gusto. Cada vez que vayamos a hacer esas compras, como lo decía el sensei, emocionales, obviamente, ¿verdad? antepóngale eso, ¿cuánto tiempo equivale?
2: Choche, no es lo mismo, y lo hablamos el mes pasado, nada más un segundito, aquella persona que debe, el mismo ejemplo, ¿se acuerda de doña Inés? Claro. O sea, no es lo mismo si a doña Inés los 1.400 dólares mensuales de hipoteca representan para ella tres semanas de su vida del mes, que para el cirujano plástico de la par que tiene exactamente puerta con puerta y significa una semana de su vida pagar los mismos 400 dólares. No es lo mismo. No es lo mismo. No, jamás. Porque ahí lo que ocurre es, si ¿sí es el mismo activo, sí. Sí. Es el mismo monto por mes sí. que hay que pagarle al banco, sí. Pero no tiene la misma relatividad de vida. Jamás. Jamás. Para nada. Jamás. ¿Verdad? Esto ocurre, Choche, siempre y cuando los ingresos de la persona sean activos y no pasivos, ¿verdad? Sí, señor. Porque ahí las cosas cambian. Sí, señor. Cuando uno tiene claro que las cosas no se pagan únicamente con dinero, sino que se pagan con horas vida, las cuales, por cierto, Choche, todos nosotros las tenemos finitas, un día se nos van a acabar, las cosas se evalúan con unos ojos más cercanos a la realidad. Wow. Esto ¿Verdad? Es
1: una, esto chiquillos, esto no es una pepita, esto es un, un
2: total, una total, una laja, diría mi abuelito de oro. Completamente, completamente. <risas> de hecho, en Master Kit el cuarto, el cuarto paso es el manejo intencional del dinero y todos nuestros alumnos conocen. ¿Cuánto es el monto que se genera por hora laboral trabajada? Claro, ¿okay? por supuesto. Y aquí, Choche, se los vamos a regalar. Se los vamos a dar. Ay, ¿okay? ay, ay. Para que, para que vean que el punto aquí es dar valor. La sí, fórmula señora. es la siguiente: ¿Ok? Hágale. ¿Cuánto genero por hora de trabajo? Entonces, usted agarra su ingreso anual, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Su ingreso mensual más el aguinaldo y si es el caso, más bonificaciones, y si es el caso, más el este, bono escolar. Sí, señor. Y cualquier otra cosa, ¿ok? Una vez que suma todo eso, por favor, divídalo entre 50 semanas laborales, porque recordemos que tenemos dos de vacaciones, y cada semana laboral, por favor, divídala de nuevo entre 50 horas. Aquí estamos metiendo si hay que montarse al carro y traslados, lógicamente a la hora de almuerzo, porque vos no puedes hacer ninguna otra cosa, o sea, no puedes ir a estar con tus hijos y cosas por el estilo. Es un número bastante sencillo. Y eso le va a decir cuánto es lo que usted genera por hora laboral de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señor. Perfecto y claro. Súper Sup bien. Ahora vamos con otro concepto que es cuánto es lo que usted genera por hora de vida hacemos el mismo ejercicio que es saber cuáles son todos nuestros ingresos anuales y lo dividimos entre 365 días del año y el resultado de eso lo divide entre 24 horas diarias. Y ahí vas a ver cuánto es lo que usted genera por hora de vida sin importar si está haciendo ejercicio, está con su hijo, está durmiendo, está leyendo, está paseando, está volando, está haciendo lo que sea que tenga que hacer. Dios mío, ahora sí se puso bonito esto. Ok, sí, señor. vamos al tercer al tercer error. A ver. Choche, lógicamente vos no lo tenés porque vos sos financultor, pero es este. Omitir los gastos anuales. Ay, ay, ay. A veces no se toma en cuenta, o más bien únicamente se toma en cuenta los gastos y los ingresos mensuales, dejando fuera del radar todos aquellos que ocurren una o dos veces al año. Exacto. Dejamos
1: por fuera Entonces, marchamos, impuestos no sobre tal. la renta, seguros que usted pague semestralmente, y puede el día a padre,
2: El día de la madre, Exacto. este, entrada a clases. Semana Santa, la gente dice, ¿cómo? Semana Santa, no tenía plata para Semana Santa. Y uno dice, ¿pero qué es lo que pasa? Weón? Exacto. Que, que se tendría mucho si es marzo o abril, o sea, es lo único que cambia. <risa> <risa> Literalmente. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto hace que las personas tengan un descalce en el flujo de caja anual choché, hasta de un 20% adicional que no tenían co contemplado de ninguna forma. Claro. ¿Ok? Sí, señor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo anterior con el tiempo lleva a las personas a generarse deudas de consumo o vivir en un estrés innecesario por falta de planeación. Exacto. Y esta es una de las razones más grandes por las cuales las personas pagan el marchamo con tasa cero. Exacto.
1: Apagan el marchamo dicen, en febrero.
2: Y entonces dicen, qué inteligente que soy porque lo hice con tasa cero, no pagó intereses, ¿verdad? Pero lo que decidieron fue en diciembre decirle a todas sus a todas sus personas del próximo año que en vez de darse un aumento se dio una disminución igual al pago del marchamo durante todo el año. ¿Verdad? O sea, ya le empujó deudas al pobre el otro año. Ya, imaginar. o sea, ya usted el primero de enero recibe menos salario, entienda. <risa> solito, nadie le ayudó. Usted solito <risa> decidió tener menos salario el próximo año. <risa> Qué nivel. Y Choche, hemos visto a personas que tienen ingresos muy altos, que terminan viviendo en una angustia impresionante mes a mes, precisamente porque se les escapó este gran detalle. ¿Verdad? Como ir a esquiar en enero, ¿verdad? Uy, se me olvidó y tome la tarjeta. El viaje a Cancún, ¡pla!, tome. Totalmente. Y entonces, aquí es donde todos sabemos por qué no es casualidad que los estudios indican que la mayoría de los millonarios en el mundo hacen sus presupuestos anualmente, y lógicamente los revisan mensualmente Qué nivel Listo, ya vamos con tres Ahora vamos al cuarto Está listo Choché, porque esta es Vea, esta es de la que se llena De hate, fuerte Este Este <risa> este episodio Aquí en el cuarto es cuando empiezan a tirar Las piedras Aquí, póngase chaleco familia Está listo Choche Mande con todo, sensei. El cuarto error es el uso de la tarjeta de crédito o de débito como medio de pago. Y ahora sí. Ay, empieza en este momento la gente a salirse del podcast, a decir que esto es una basura en las redes sociales, que nadie lo siga. Chocher, usar el plástico en forma de tarjeta de crédito o de débito como método de pago en vez de dinero en efectivo puede generar que definitivamente te salgas del presupuesto.
1: Es, eh, es un 98.5. 98 usted no ve o, donde el dinero le se le está. No, no lo ves, no lo ves, no lo sentís. Es que no hay dolor, no hay dolor. Exacto. Es, usted no ve la billetera donde se va disminuyendo, no ve los sobres donde se van quedando sin sin papelitos. O sea, no ves nada. Nada más usted agarra esa
2: nada, Usted tarjeta, no ve sa, eso sa, que acabas de decir. Cuando se va quedando el sobre sin dinero y entonces usted dice, suave, necesito bajar ya esto a la velocidad exacto, o tengo que escoger exacto. mejor mis próximas compras porque exacto. apenas es 25 y falta mucho mes, falta, falta mucho mes, mes. Y yo ya fui tres Todavía, veces a Starbucks, suave un toque. Sí. Exactamente, so un suave toque, un toque porque si no tengo que hacer, o sea, tengo que hacer <risas> fasting desde el 28. <risas> ¿Verdad? Entonces, los estudios demuestran que una persona que utiliza tarjeta de crédito o débito en vez de dinero en efectivo, tiende a gastar hasta un 80% más que las personas que utilizan efectivo. Es más, algunos estudios indican que es hasta un 83% adicional del gasto. Y ahorita con la gasolina ¿Okay? tan barata, imagínese. ¿Verdad? Los cargos automáticos choche, agravan más este error Wow. porque muchas personas terminan pagando una serie de suscripciones de cosas que ni siquiera utilizan y como estaban automáticos ni siquiera se dan cuenta que las están pagando porque no le dan el seguimiento y es un chorro abierto mes a mes nosotros chicos a los que están escuchando
1: esto cuando antes de ingresar a Master MasterKit y que después de, de, de que lleváramos la educación correcta ese gasto, esa administración, ese flujo constante y consciente de dinero. Yo me acuerdo que Ashley me decía, amor, ¿de qué son estos tres dólares? Y yo, amor, ¿de una aplicación? ¿De una aplicación de qué? Y yo me ponía a pensar, yo decía, ¿de qué es esta aplicación? Resultaba <risa> ser que cuando yo tenía un programa con Gillo, diez años atrás, ocupaba esa aplicación. Ya no, quiere decir que llevo ocho años pagando tres dólares mensuales de una automático? aplicación que no uso en automático. Total. Y esa es una. ¿Cuántas más habrán? O sea, ¿cuánto dinero, Chuche, Sensei, capitalizará, perdón, una tienda como iTunes, ¿verdad? Como la tienda de Apple en Internet de gente que no revisa sus gastos de tarjeta.
2: Completamente, Chuche. Y eso que estás hablando de un gasto en automático del mismo valor siempre. Exacto. Uf, qué buena, claro. ¿Verdad? Dios guarde los que están automáticos que son variables, como claro. la electricidad. Claro, que suben. Y no nos damos cuenta. ¿Verdad que Y sube? la luz y, sube, no, y sube, la, la luz sube, y la luz ahí. no, ma, eso está apagado. ¿Y cuánto vino? Está tranquilo, más, no tranquilo. A ver, ya está, está, está ve, Ya está pago, ahí está la tarjeta y pasó de 60 a 80 de un solo. Exacto. Wow. Totalmente. Totalmente. Wow. Entonces, una vez que tenemos mapeados todos estos grandes errores choche, debemos hacernos dos preguntas. La primera es, ¿por qué quiero aprender a administrar mi dinero? ¿Ok? Y okay. la segunda es, ¿qué pasa si no logro comprometerme con administrar mi dinero? ¿Verdad? Sí, señor. ¿Cuál es la toma de, de acción que hay que hacer? Si yo tengo metas financieras y de vida que dependen de tener un presupuesto, es demasiado importante evitar estos errores y definitivamente hacerlo de forma congruente con las metas, objetivos y sueños que yo tengo.
1: Que por cierto, familia, me encantaría que escucharan también, Gus nos dio una serie de tips en los primeros episodios del año, de las preguntas de hacerse tan sencillas como, ¿Esto que voy a hacer? ¿Me acerca o me aleja de a la meta que quiero llegar? Esa pregunta a mí me ha ahorrado tantas, perdón por la... No, voy a decirlo bien, tantas embarradas este año, el simple hecho de decir esto, ¿Me acerca? ...o me aleja
2: de mi objetivo... <risa> ...completamente... choche, porque eso... ...te permite hacer... Eh, ...primero tomar responsabilidad... ...y número dos, tener muy claro... ...negro o blanco... ...me acerca o me aleja, y si me aleja entonces no... ...y si me acerca dele y dele con fuerza... ...exacto... ...totalmente...
1: ...maestro, sensei y camarada, muchísimas gracias... ...chicos, hoy escuchen... ...de lo que siempre grabamos nosotros... ...que son 30 minutos... Nos hemos pasado 15 minutos de valor para wow. que ustedes entiendan lo que definitivamente Gus escribe, se prepara, lo que encontramos. Y yo como uno de los estudiantes este, de Master Kit, me siento como repasando materia en vivo. Y de verdad que el valor que nosotros encontramos acá para ustedes es muchísimo. Dos cosas antes de despedirnos. Aparte, por favor, su espacio en la llamada gratuita. Es una llamada gratuita donde van a hacer la evaluación y donde les van a decir, chicos, es por aquí. Ubíquense en A, en B o en C y sigan estos pasos. Y número dos, una vez que usted decida tomar acción en cualquiera de los podcasts que usted ha escuchado con nosotros, como lo decía ahora el Sensei, ¿qué pasa si no me comprometo a hacerlo? ¿Qué pasa si no logro comprometerme con eso que tengo enfrente y digo, tengo que cambiar y nadie lo puede hacer? que no sea yo. Sensei y camarada, muchísimas gracias Gus, hoy hemos pasado un episodio espectacular con este temazo.
2: Muchísimas gracias Choché, demasiadas gracias como siempre más bien por ser la yunta para traer esta información porque el presupuesto yo sé que todo mundo lo ha escuchado, yo sé que termina siendo para muchas personas como común, ah sí, yo sé que tengo que hacer presupuesto, lo mismo que decir comer bien y hacer ejercicio, ¿verdad? Claro. Pero lo más importante que hoy nos dimos cuenta es, ¿por qué es que no funcionan? Porque hay una serie de errores. ¿Qué pasa si elimino esta serie de errores? Es más probable o aumento mis posibilidades de que a partir de ahora sí me funcionen.
1: Así mismo familia. Nos escuchamos el próximo lunes en un episodio espectacular del el podcast oficial de Master de Deliver Financultura. Hablemos de plata junto a Choche Romano y el Sensei Gus. Y recuerden que no importa lo que usted quiera hacer, comprarse una casa, una gata, usted está en el lugar correcto, porque aquí sí hablamos de plata. Hasta la próxima, maestro.
2: Nos vemos el próximo lunes. Una vida.
1: Hablemos de plata llegó a vos gracias al programa Master Kit de Financultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En Master Kit adquirís la mentalidad y herramientas necesarias para lograr la libertad financiera y reprogramar tu termostato financiero. Conoce más de MasterKid en liberfinancultura.com. Hablemos de plata.
0: Esto fue una producción de La Resortera.